0: Мы же пары, и все а должны делать вместе. Сиди тихо, ну а куда лезем. ты лезешь? Тебе же уже, уже не хватит.
1: Ты через немало? Надо быть внутри. Тебе больше не надо, вообще не так. Привет. Это подкаст "Все вообще не так», и здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? Как с ними жить? И нужно ли вообще бороться? С вами я, Зоя Малчанова, а.к. Пайпер Холлиуэлл, на продленке в школе и Лиза Золотухина. Привет, я Прю. А, да, правда? Да, да, да. Я хотела сказать, что ты наш редактор и по совместительству еще выходец из Воронежской цыганской коммуны и немножко таролог скептик. Суетолог, я бы сказала, больше,
0: чем таролог.
1: Ну, все это, конечно же, отчасти шуточки. Прежде чем я объявлю тему, которую мы сегодня будем обсуждать и представлю наших героев. Лиз, у меня к тебе вопросик.
0: Давай мне карты
1: уже доставать, да? Ты принесла с собой? Нет. Ты когда-нибудь встречалась с пиковой дамой?
0: Ну, слушай, мы пробовали, но мне кажется, у нас не получилось. Uh, собственно да, когда я была маленькая, мне было, наверное, лет 10, но, ну, собственно, и тебе тоже был популярен прекрасный сериал "Зачарованные". И мы, конечно же, насмотрелись этого всего, сделали свою собственную книгу заклинаний, распределили роли, кто из нас какая Зачарованная. Я вот была Прю, я помню, и начали вызывать все, что не попадет призраков, пиковых дам. А еще мы собирали наклеечки? Это было. На колечке,
1: да, да. да. Мама слишком много денег потратила на это, мне кажется. Я готовила всякие зелья там, из пен, мужских, <смех> мужских пен, <смех> <вот. смех> каких-то приправ и всего остального, пока никого не было дома. Но это было забавно. Я хотела подвести к тому, что так или иначе наша жизнь каким-то образом строилась и в детстве, и в каком-то подростковом возрасте вокруг магического мышления, потому что это было и в поп-культуре, это были сериалы или какие-то книги, которые нас окружали, какие-то сказки или то, что истории, которые нам рассказывали, не знаю, бабушки, подружки, страшилки в лагере и так далее. Поэтому сегодня у нас в студии Лид Павлова, современная ведьма и предпринимательница, и Саша Радуцкий, нарративный практик и коуч. Привет, ребят. Привет. Привет. Мне бы хотелось немножко Побольше, чтобы вы рассказали нашей аудитории о себе.
2: Меня зовут Лида, и я не смотрела зачарованных. Серьезно? <laughs> да, поэтому Вау. я думаю, что все, чем я занимаюсь, это компенсация этой тяжелой детской травмы. Mm -hmm. Я посмотрела, когда мне уже было лет 18, вот я достигла совершеннолетия, я подумала: что ж, вот теперь можно, теперь мама уже не запретит мне и вперед.
1: Расскажи немножко про Modern Magic, пожалуйста.
2: Modern Magic это во-первых,. Идея, а во-вторых, это название моего бренда, моих проектов. Как идея мне интересна магия именно в том контексте, в котором она практикуется сейчас. И интересно, откуда у каждой из конкретных практик растут корни, я очень люблю фольклор и так далее. Поэтому, с одной стороны, вот Modern Magic — это то, что происходит сейчас, что люди делают, которым нравится всякая магия. А с другой стороны, мне нравится вот, действительно смотреть, откуда оно все растет. А когда я решила завести свой магазин со всякими волшебными штуками, в первую очередь с колодами Таро, я решила назвать его Modern Magic. Это было что-то такое легкое для восприятия, и мне понравилось. Потом, когда у меня появилось издательство, оно Modern Magic Press, потому что у меня не очень хорошо с фантазией, очевидно. И наш подкаст потом тоже назывался Modern Magic. Поэтому, в общем, это такой мой бренд, под которым разные штуки объединены.
3: Я вообще бизнес-консультант, так сложилась моя карьера. Но в консалтинге вся работа, она же на самом деле начинается в головах. Поэтому в какой-то момент я понял, что мне очень интересны люди сами по себе, работать с людьми. Я этим уже занимаюсь как, я попросил меня представить, как психолога, как коуча, да, я, вернее, нарративная практика, mm -hmm. да, это как один из подходов, в котором я практикую. Но в широком смысле это психологическое консультирование, у меня есть клиенты, которые в паблике обо мне отзываются какая терапевт терапевт, Я каждый раз этого боюсь, потому что терапевты — это люди в белых халатах. Я думаю, они сейчас это увидят и придут меня Это же просто... тоже стереотип. И мне наваляют, да. Вот. Но в целом, как мне нравится вот в широком смысле термин психологическое консультирование, и я, в общем, развиваюсь на этом пути, помогаю людям открывать себя, открывать свои суперсилы и разбираться с стереотипами.
1: Слушай, а что такое нарративный практик?
3: Идея нарративной практики состоит в том, что мы все не можем быть сведены к какой-то одной истории, проблемной, да, в данном случае. Мы все, это огромное количество идентичностей, вот для нас, нарративных практиков, это нормально иметь много идентичностей, не пытаться их как-то интегрировать в одну какую-то цельную личность. Достаточно того, чтобы видеть все те истории, все те идеи, которые на нас влияют, и уметь выбирать. Уметь переходить между разными историями, уметь переключаться да, с проблемной истории на предпочитаемую, альтернативную и таким образом жить той жизнью, которой хотелось бы.
1: Слушай, ну я как-то видела у тебя в Инстаграме, что у тебя тоже есть какая-то интересная история с
3: Таро. Интересно, что мы начали с меня, а не с профессиональной ведьмы. Для меня, как для психолога и коуча, Таро — это инструмент самопознания. Это, собственно, способ лучше узнать понять себя и когда мы лучше узнаем и понимаем себя, у нас есть возможность что-то менять. Во многих психологических подходах используется такая штука метафорические ассоциативные карты. Это способ э, смотреть и говорить о том, э, о чем говорить тяжело, о чем говорить больно, о чем говорить непонятно. То есть э, обычно мы работаем своим левым полушарии, да, и когда общаемся с психологами тоже. Иногда нам нужен способ э, как бы включить ассоциативное образное мышление и таким образом э, поговорить еще и о чувствах. Да? Вот Метафорические ассоциативные карты как раз помогают э, экстернализировать все то, что у человека внутри, да, в какой-то набор образов. Такими картами, в конце концов, могут быть вот эти чернильные пятна роршиха. Mm -hmm. Польза их такая же. да. Вот. Но там уж совсем что-то непонятное. А таро, как, как такие карты, мне кажется, очень, -очень здорово подходят э, в том числе для психологической работы, то есть не только для гаданий. У нас в таро есть вообще все. У нас там 78, да? Да. У да. нас 78 карт. Часть из них, старшие арканы, прекрасно характеризуют архетипы личности. И более того, не просто как, бы, как отдельные архетипы, но именно путешествия. Путешествия героя через все эти архетипы. А младший аркан у нас характеризуют обстоятельства и жизненные ситуации. Наиболее часто, опять же, встречающиеся, с которыми каждый человек в своей жизни так или иначе сталкивается. И у нас есть придворные карты, которые характеризуют, ну, скажем так, характеры. Да? Разные свойства характеров и разные. роли и роли, и роли да поэтому у нас ну просто у нас есть вообще все чтобы помочь человеку каким-то образом посмотреть на на свою жизнь со стороны а это именно со стороны потому что ну как бы если мы предполагаем что вообще в психологии много подходов которые которые могут быть э, сочтены магически не взять те же самые расстановки например да там каким-то образом вот задействуется некая коллективное бессознательное есть какая-то Информация в пространстве. Да? Каким-то образом коллектив людей, которые встают в расстановку, подключается к этой информации. Да? И то, на каких позициях они стоят, каким-то образом связаны с ситуацией в жизни человека. Собственно, вот мы до этого дойдем, но Таро работает по такому же принципу. Астрология, если мы ее будем сегодня обсуждать, работает именно так.
1: Лит, можешь вообще в целом как-то, не знаю, терминологически, наверное, разложить, что такое Таро, если мы затронули эту тему? Потому что сейчас у меня уже сразу много вопросов к тому, что а почему же тогда все говорят, что это антинаучно и вообще все это не связано с психологией. Расскажи, пожалуйста, что вообще такое, как субстанция Таро.
2: Интересно, что, насколько я знаю, насколько я читала исследования, особенно я вот люблю здесь ссылаться на исследования искусствоведа Григория Зайцева, он писал о том, что изначально первые колоды Таро, которые возникли в Европе в эпоху раннего Возрождения, и они были не для того, чтобы на них вот прям гадать. То есть это был такой инструмент для... Ну, действительно, чего-то типа домашней самопсихологии для рефлексии, для философских размышлений. То есть тогда, наверное, если мы попытаемся чуть-чуть подстроить свой ум под Ренессансный и предположить, что мы вот откуда-то оттуда, мы, наверное, будем говорить, что мы совершенствуем себя с помощью философии, каких-то синтезированных знаний, метафизики и так далее, путем созерцания э, сюжетов путем созерцания фигур, которые включают в себя какие-то ключи к тому, как развиваться, как основано наше общество и смыслы карт Таро. Они на самом деле менялись со временем просто потому, что общество меняется, и этот инструмент тоже так чуть-чуть трансформируется. И, разумеется, на Таро очень много и гадали. Это действительно хороший оказался удобный инструмент для всякого рода предсказаний. Мой главный интерес в том, что изначально Таро не были связаны с гаданием, были куда ближе, не знаю, насколько к психологии, поскольку ее самой тогда, как науки, не существовало, но к философии абсолютно. То есть это был философский прикладной инструмент для времяпрепровождения богатых аристократов в Европе в эпоху Возрождения. По-моему, это прекрасно.
3: У нас тут прозвучала вот фраза о том, что это антинаучно, да, да, да. и психология наука или нет. А мы таким образом что, вот проводим границу между плохим и хорошим? То есть если мы вообще не стремимся это назвать наукой или, или чем-то научным, нам, нам от этого становится даже проще. Мне кажется, Таро — это искусство, это не наука.
2: Абсолютно. Я совершенно не стремлюсь к тому, чтобы Таро были наукой, хотя их можно научно изучать с гуманитарной точки зрения. Ну а как прикладной инструмент, опять же, да, тут просто море вариантов, как можно это использовать, потому что это вот ну просто инструмент, он достаточно обширен, глубок, интересен. Почему на нем вообще мне кажется очень удобно гадать и люди, которым нравится вот этот вот процесс того, что мы полагаемся на судьбу, задаем какой-то mm -hmm. вопрос в что-то, во что мы верим. Причем тоже тут даже верить можно во столько разных вещей. Можно вот верить в то, что существует коллективное бессознательное, как Юнг говорил, как вот те, кто занимается расстановками, говорят, что есть поле. Можно верить в то, что у тебя там есть дух-помощник, можно верить в то, что это ангелы, это совершенно тоже никак не противоречит и ну, укладывается в голове многих людей. Можно верить, что там божества. Много-много-много вариантов. Можно по хардкору, можно верить, что демоны, и вызывать демонов классическими ритуалами какими-то там, вот, и тоже тогда как бы к ним вопросы, но вопросы именно через этот инструмент. И вот мне кажется, что людям удобно именно потому, что, ну, очень мало какая мантическая, то есть гадательная система настолько детально приработана и настолько описывает, вот как Саша рассказал, все ситуации жизненные, причем и уровнем повыше, то есть Этапы личного развития, пути, и вот путешествия героя, которое Кэмпбелл сформулировал когда-то, и при этом какие-то жизненные ситуации, там типа, что о, вот это ссора, а вот это влюбленность, а вот это вот там конфликт еще какой-нибудь, а вот это конкуренция и так далее. То есть очень удобно.
1: Всё вообще не так. Да, у нас сейчас есть довольно много инструментов самопознания. и с психологией, там, с психотерапией сейчас снимается более-менее стигма, ну, по крайней мере, в том плане, что люди, которые там, до сих пор не в терапии, хотя бы адекватно воспринимают каких-то знакомых, которые там, занимаются со специалистами, но в то же время есть большой пласт той же самой астрологии, которая супер популярна вообще сегодня, и в целом у миллениалов, и в целом там, последние несколько лет. И я хотела спросить, а откуда тогда такая популярность на Таро? Глобально я только пару лет назад поняла, что среди э, моих знакомых есть люди, обычные люди, которые работают со мной за одним столом, которые такие достают на вечеринке колоду Таро и говорят, давай я сейчас тебе разложу. Ну что там, какой тебе там вопрос, как это сделала Лиза, предсказала развал компании, моего будущего мужа там и вот это вот все. Я такая возвращаюсь к этому через пару месяцев и думаю, Странно, я думаю, что это вот эти бабки, которые сидят в подвале с хрустальным шаром и там что-то раскладывают Так случилось, что
0: мое детство я провела э, в районе, ну у нас там дом до сих пор Там живут мои родители в районе Воронежа, рядом с прекрасным местом Юго-Западное кладбище Где поселилась цыганская диаспора Но это не, не те цыгане, которые вот это ай нэ по золоте ручку Это то есть абсолютно нормальные люди, у них свой бизнес, наркобизнес они живут э... все интереснее интересные <смех> в нормальных домах, то есть ты идешь в нормальные деревянные дома, и тут хоба какие-то колонны там появляются, вот это вот золотые вороты и вот это вот все. Мы общались э, с детьми, с цыганскими, и у них э, среди прочего, среди прочих способов заработка был и такой, что всем прохожим они гадали, причем не на руке вот это вот по золоте ручку, а на таро. Причем как гадали и дети, ну там девочки, там чуть старше меня, может быть, там 12-13 лет и женщины, которые вот по посерьезнее уже. То есть э, у нас был такой этот, цыганский матриарх, если можно это так сказать, такая бабулька, у которой, собственно, мы все и учились. Она абсолютно ну, не разбиралась в теории Таро, то есть откуда это появилось, там, в средние века, не в средние века, почему так, а для нее это был просто бизнес, как она нам объясняла, что, ребят, да это математика, это вот, ну, теория вероятности, там, комбинаторика, то есть у нее абсолютно не было вот этого вот, ну, знаете, какого-то магического подтекста в этих гаданиях, что типа «вот моей рукой там руководят высшие силы», и она просто нас ну, научила этому, и мы там сами что-то подсмотрели. То есть для нас это была такая своеобразная игра. То есть никакой магии, никаких там демонов а, за этим не стояло. Мое главное противоречие в том, что да, я гадаю на Таро, но при этом, вот как мы сейчас много говорили об этом, я не вижу за ним чего-то сверхъестественного. Для меня это, да, как один из способов самопознания.
1: А есть ли в этом вообще что-то сверхъестественное?
3: Но мы, как люди с магическим мышлением, вообще должны избегать сверхъестественного. Оно у нас становится естественным, мне кажется. Все, что происходит. Да, в, этом, в этом и смысл. Делать свой мир богаче, шире и реабилитировать материалистов. Устраивать для них рехабы и здоровье.
2: Да, на самом деле для меня сверхъестественность и вера в иррациональное — это вопрос выбора. То есть вот буквально я хочу — верю, или я не хочу — не верю. Таро при этом ни при чем, они работают, вот как Лиза сказала, и без этого, и с этим они тоже прекрасно работают, ничто им не мешает, замечательно. А про веру в какие-то иррациональные штуки мне она, скажем так, просто помогает радоваться жизни, то есть для меня это вопрос выбора. Я вот сегодня уже думала над этим, и такая задалась себе вопроса, почему, собственно, действительно я не выбираю прям говорить, что так все, я совершенно рациональна, я ни во что не верю, ни, ничего нет, кроме того, о чем мы знаем. И я поняла, что это для меня вопрос: а ты хочешь быть счастливой или правой? Я хочу быть счастливой, и если мне с моим бэкграундом, в котором было очень много фольклора, сказок, фэнтези и всего такого, мне приятно в это возвращаться, то я буду в это возвращаться, мне будет там хорошо. Когда я это поняла, я поняла, что у меня поэтому есть такая суперспособность верить вообще во все что угодно. То есть не то, что в более вероятные, сверхъестественные вещи я верю, а в менее я не верю. А у меня ничего такого ну как-то нет. И я поняла, что, наверное, это какой-то близкий контакт с собой просто. Типа, я с собой так хорошо знакома, что мы можем договориться вообще обо всем. Я с 8 лет каждый день веду дневники. Вот сейчас мне 29, получается, я один э, год веду дневники. И еще потом с какого-то времени вот, занимаюсь чем-то магическим и работаю с Таро. И мне кажется, что просто я за это время так уже настроилась э, настраивать себя как угодно, что вот поэтому мне это получается. Поэтому для меня вера — это вот это. Но я в курсе, что некоторым людям у них прям ну, какие-то битвы на тему внутренней веры. Типа, а все-таки а верю ли? я в магию или не верю, а все-таки это работает или не работает. И это, ну, прям является какой-то основой внутреннего конфликта, и поэтому... Я осознаю, что то, что у меня происходит, это личная история, а не рецепт, но вот она такая.
1: Блин, я сейчас подумала, что я не верю в медитацию.
2: У меня про медитацию, денежную, денежную медитации. Я долго отрицала это. То на на это,
3: открытие денежного потока. Да,
2: да, да, вот это вот все. Давайте, у меня пожалуйста. про есть история, <свят> потому что.
1: А можно прямо сейчас пожалуйста? Что надо делать, мы готовы.
2: У меня просто очень долго был какое то такое такой эстетический снобизм вообще во всем. И поэтому, если я выбирала себе медитацию, то я выбирала себе какую-то. Например, трансцендентальную, которой Линч занимался, mm -hmm. потому что Дэвид Линч ее уважает, а я уважаю его. И вот
1: медитация вот... и рыбалка.
2: Да, да, да. А тут я как-то решила стать попроще, прям целенаправленно. И я попробовала денежную медитацию. То есть это вот прям серьезно, то самое, где ты сидишь и тебе говорят, что типа представь, что ты видишь денежную реку, а теперь войди в нее и наполняйся ее потоком. Ну то есть вот как бы вот такое. И у меня реально как-то все так здорово начало складываться. Не просто вообще понятно, что это так работает, тоже, что у нас когнитивные искажения, что нам кажется, что нам что-то там теперь должно быть или предсказано, и мы начинаем этого активнее добиваться, это я все прекрасно понимаю. Но, например, у меня было то, что я прям в медитации представила себе сумму, на которую я хочу, вот какого уровня я хочу заказы, и я подумала, ну хочу, чтобы у нас заказывали на гигантские суммы, типа 80 тысяч один заказ. И пока я медитировала, а я этого не видела, у нас э, упал в магазине заказ ровно на 80 тысяч, ну 80 с чем-то. <laughs> то есть понятно, что там совпадение, бла-бла-бла, но такого уровня совпадения, серьезно, круто. А, а вот что это? Это что, магическое мышление? Ну вот, э, опять же, с какой стороны ты на это смотришь? Если ты прям за науку вот так вот прям веруешь, вот, то э, как бы это просто совпадение, просто очень маленькая вероятность, что такое произойдет. Вот. Ну или есть еще вариант, что на самом деле я забыла, то есть мне так хотелось поверить в чудо, что я вытеснила то, что я этот заказ уже увидела раньше, и, нас, и подумала, что я увидела его только после медитации, теперь вся моя история фальшивая, но, ну, как бы, по-моему, все таки нет. Вот. Понятно, что научные ребята сказали бы, что это по-твоему, mm -hmm. а не по правде. Авторы этих денежных медитаций могут прямо объяснить, что, ну, смотри, у тебя энергия, ты ее открываешь, там она начинает, она привлекает, она притягивает, вот оно, материальное выражение. То есть, но мне просто даже не нужны такие объяснения. Я просто, ура, чудо, здорово, спасибо.
3: Да, психологи объяснили бы это иначе, но точно так же нашли бы объяснение. Как? Ну, смотри, когда ты чего-то очень сильно хочешь и таким образом готовишь себя к тому, чтобы это получить... Мы здесь упираемся вот в некую идею о том, что мысли материальны или нет. Ну, материально в каком смысле мы, когда мы на чем-то фокусируемся, да, это определенным образом нас куда то направляет. Направляет наши действия, mm -hmm. направляет наши мысли. Да? Мы знаем, что наши мысли очень сильно влияют на наши эмоции, в том числе. Поэтому здесь можно, я не готов тебе прямо сейчас сформулировать, mm -hmm. видимо, идеальную какую-то стройную концепцию, но в целом от того, что ты формируешь некое намерение и делаешь себя, Через эту медитацию, через что угодно, готовым получить то, что тебе нужно, ну, все складывается. Собственно, мы, мы, мы здесь очень близко от вопроса о том, как работают гадания вообще, mm -hmm. в принципе, что такое гадание, mm -hmm. прорицание. И если мы вообще э, придерживаемся той идеи, что в мире все связано, тогда то есть все есть прекрасно. И вот все вот все прекрасно. Не-не, зачем? Просто все прекрасно объясняется. Ну, То есть, как бы там любое гадание, да, это просто отражение в картах, например, или, там, не знаю, в звездах отражение некое, отражение какой-то ну, еще одной ситуации какой-то, да, того, что, что сейчас происходит. В общем, если мы, мы считаем, что мы можем каким-то образом влиять на этот мир, то почему бы нам на него не влиять, в том числе и силой мысли?
1: Ну, я обожала гадать в детстве. У нас до сих пор с мамой есть традиция, что мы на Рождество гадаем. Я во что-то такое верю. Что-то, что меня как-то ведет, что ли. Как вы относитесь к стереотипам о том, что, о боже, гадать — это грех, гадание — это вообще зло?
2: Ну, на самом деле, действительно, вот ты говоришь, грех не грех, но грех или нет, то или иное явление, это решает церковь конкретная. И церковь обычно стремится сохранить монополию на духовные практики, на любую магию, которая у нее происходит, это... Логично, естественно, и я думаю, что помогает церкви выживать. Так что, в общем, у меня даже нет никаких предъяв, особенных к церкви, что она не любит магию. Потому что у них они такие. Ну а зачем вам это, если у нас есть тут все свое? Смотрите, вот вам волшебные иконы, вот вам волшебные куски трупов, они исполняют желания. Боже, да! вот вот вам священники магические, которые вас сделают безгрешными, а потом чистыми и светлыми. А вот, пожалуйста, кусок тела и крови Христовой. Ну, то есть, как бы, вся магия там в комплекте, и, ну, мне кажется... Хотя я в детстве была одновременно и православной, и любила магию, и у меня это нормально сочеталось, но я уже тогда понимала, что лучше это держать, как бы так, чуть-чуть отдельно, не смешивать, что я просто беру от этого то, от этого это, и пока вот так. А по поводу того, что это что-то обязательно темное и опасное, и сейчас, вот вообще, в современном сообществе есть такое большое направлении, течение, когда люди говорят о том, что действительно очень важно прям досконально понимать, как это работает, прям законы от и до, иначе, ну иначе вредно, иначе вредно, опасно, страшно, ты прям вообще просто... Ну, лучше туда не лезть, это вот прям важно. Типа не изучил магию, не лезь. Но проблема с этими ребятами в том, что они же при этом не могут доказательно это все делать, потому что, опять же, как сказал Саша, зачем мешать магию с наукой? Ты не можешь доказательной магией заниматься. Ну, как бы пока ни у кого не получилось, насколько я знаю. Поэтому я вот выбрала для себя такое мировоззрение в магии, что... Мне не обязательно разбираться, как это работает, мне нужно испытывать опыт, и очень важно отслеживать свои ощущения, свои состояния. Например, если я там поучаствовала в каком-то там, я не знаю, коллективном ритуале, и он мне не зашел и мне после него не очень, то, во-первых, мне больше не стоит участвовать в таком коллективном ритуале, он просто не для меня. А во-вторых, мне нужно провести какие-то другие практики, которые меня приводят в состояние, что мне ок. И это просто естественное такое, что-то очень логичное и не догматическое. Мне вот в этом удобно. И это довольно как раз такой свободный от стереотипов подход, потому что, в принципе, ну здесь просто кто во что верит. Кто во что хочет, тот во что и верит. Вот.
1: А правильно ли вообще гадать на будущее?
3: Ну Давайте так. Корни будущего лежат в настоящем. Так как корни настоящего лежат в прошлом. По сути, свои гадания, ну то есть карты вам ничего не говорят про будущее. И любое гадание, оно скорее говорит о том, как выглядит ситуация сейчас, какие на нее влияют силы, и дает, э, там кто спрашивает, какой-то более широкий контекст для того, чтобы он мог понять, как ему, наверное, лучше поступить. Ну, я не знаю, мы видим человека, у него там больная печень, и он бухает. И мы понимаем, что как бы если он так продолжит, то он просто умрет. То есть как бы мы, мы видим некое самое вероятное развитие событий, если все пойдет так, как оно идет сейчас. да. Если он, например, не бросит пить. Как бы в этом смысле все хорошие предсказания, мне кажется, они про то, чтобы понять, что на самом деле происходит сейчас. И лучше услышать себя, даже когда мы подбрасываем монетку. Мы же пытаемся понять, что на самом деле мы чувствуем, готовы ли мы поступить так, как говорит монетка, или нет. Поэтому вот это вот прислушивание к себе, о котором ты говорила, да, мне кажется, это очень важно. То есть как бы, ну, можно гадать на будущее, нужно понимать, что как бы, карты на тему будущего ничего не говорят. Может говорить прорицатель, да, как, каким-то образом интерпретируя.
2: Да, мне очень нравится делать какие-то расклады, прогнозы на будущее, но именно вот с таким подходом. Да, то есть что я при этом осознаю, что все, что я увижу про будущее — не так серьезно, гарантированно и неизменно, как то, что я пойму про настоящее, это прям важно. И, например, когда я очень много активно работала для клиентов, делала расклады другим людям, прям по много-много раскладов в неделю, я в какой-то момент... То есть сначала я делала просто все, что люди от меня хотят, вот просто, ну как Google от попытается ответить вам на любой вопрос, вот я тоже. А потом я поняла, какие вопросы прям эффективно разбираются, а какие заводят в какой-то тупикой, что вот как бы есть прям тупиковая ветвь использования Таро для меня, что-то типа… А вот мы познакомились, а вот он мне завтра позвонит или не позвонит, как бы, ну, прям вообще не важно, Ты будешь знать ответ, да, позвонит или нет, не позвонит. Ты ничего с ним сделать не можешь. Если позвонит, то ты меньше этому обрадуешься, потому что ты и так уже, в твоей голове он уже позвонил, потому что карты так сказали. А если не позвонит, то разочарование тоже прям х2, потому что не только чувак нехороший, но и карты не работают. В общем, точно так же расклады на выбор работают. То есть, с одной стороны, ну это какая-то шляпа, что вместо тебя карты что-то выбирают. Ну как бы возьми на себя ответственность, соберись, да, какие карты нафиг. Но с другой стороны, я еще не видела человека, который, ну прям по-серьезному делал бы выбор, ориентируясь вот только на карты. которые вот такой, типа, все, карты мне сказали сделать это, я вообще не хотела, я не собиралась, я вообще... Типа, не мое, но я взяла и сделала. И вот у меня не получилось, карты плохие. Или наоборот: типа внезапно получилась, карта хорошая. Обычно люди все-таки воспринимают это как одно из каких-то мнений. На самом деле люди вообще, по-моему, так функционируют. Я даже не видела, чтобы люди там одного врача слушали так, что если этот врач скажет, ну все, вам надо отрезать там ногу, то он такой, ну хорошо, доктор, вы доктор, режьте.
0: Я, наверное, как мамкин скептик и папкин таролог тоже подведу какой-то итог. Ну вот когда я гадаю, надо, наверное, говориться, что если что, э, я не, не работаю гадалкой. Я редактор, директ. привет. Вот, но когда я гадаю там, своим каким-то друзьям и знакомым, я часто вижу, что ответ на вопрос, который ну, человек мне задает, человек уже знает. Когда там, я раскладываю карты и говорю, там, вот получается то-то, 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 я вижу как бы в человеке либо принятие, он такой, ну да, ну типа, я вот, наверное, так и хотела сделать, либо какое-то, наоборот, внутреннее сопротивление. То есть... Таро для многих людей — это такой инструмент подстраховки, что ли. Мы обращаемся к таро, мне кажется, в каких-то ситуациях непростых для нас. Это человек, у которого есть какой-то внутренний вопрос, какой-то внутренний конфликт, который не понимает, что делать, который потерялся, запутался. И тогда вот в сложных жизненных обстоятельствах мы идем к астрологам, к гадалкам, к тарологам.
2: Я вот в своей практике заметила, что Таро очень круто работает, когда оно использует... Вот есть, да, такой способ, когда у нас что-то такое прям сложное происходит, и мы пошли прояснить. А еще есть крутая штука, когда мы понимаем, что сейчас у нас есть силы, и внезапно как раз все хорошо, и нам нужно пойти развиваться. И люди очень по-разному используют и по-разному идут развиваться. И мне очень нравится, когда вот люди и через Таро тоже это делают. То есть такие типа так, вот сейчас у меня все хорошо. У меня у самой недавно был такой период, что я пробила какую-то цифру по доходу, в которую очень долго билась и не могла, вышла за нее, стабильно ее сохранила. И плюс у меня почему-то много энергии, сил, отдыха и здоровья. Я такая, а что так можно было? И хочется подумать, а как, во-первых, сделать, чтобы так как бы и дальше, а как сделать, чтобы еще лучше. Потому что ну даже ту же цифру по доходам ее можно умножить, насколько-нибудь будет еще интереснее. То есть всегда есть какие-то возможности, что будет происходить все лучше. И мне очень нравится, что происходит, когда человек обращается к Таро, особенно, или к астрологии, неважно к чему. Особенно вот в этих случаях классно работает, когда это не он сам себе делает. Я вообще супер за само Таро, то есть как бы я очень люблю сама себе разложить. А так можно? Да. Вот, и как раз в сложных ситуациях мне это помогает. То есть как бы, когда вот у меня какая-то задница происходит, я как раз люблю, чтобы никто в это не лез, не показывать, а самой разобраться, и мне это все со мной отлично работало. А вот в ситуациях, когда я как бы уперлась в какой-то свой потолок прекрасности и думаю, как как лучше еще сделать, вот мне здесь нужен какой-то взгляд сверху. И обычно я тогда выбираю специалистов, которые еще и могут служить мне примером, которые как бы сами вот уже там. Но и с помощью таро, с помощью вот этих прекрасных архетипических сюжетов, чтобы они мне показали, где я как-то дали перспективу и вот это супер круто работает мне очень нравится именно вот такое прям позитивное использование таро как есть позитивная психология которая не концентрируется на патологии и на, ну, на несчастливых людях вообще а такая так а как счастье это все-таки где и вот позитивное таро мне тоже нравится
1: вот это интересная штука, ты когда говорила про то, что да, там человек обращается там, к астрологии, к Таро и так далее, когда он чувствует какую-то нестабильность, и у него там что-то происходит. Точно так же люди обращаются к Богу, и там впервые в жизни, или там какой-то второй раз в жизни идут молиться, если они понимают, что они как-то не контролируют ситуацию, которая происходит, и у них нет там условно выбора, и нет решения какой-то проблемы, и точно так же, мне кажется, не приходят к психотерапевту. Потому что ну, вот, там я на своем примере могу сказать, что когда-то, когда я не понимала, что со мной происходит, я думаю, что я схожу с ума, и ответов у меня не было. А обычно, когда мы выстраиваем какое-то свое внутреннее состояние и пытаемся себе ответить на какие-то вопросы, так а что происходит? Мы какие-то ответы находим. А тут проблема в том, что когда ты вообще не понимаешь, что это, ты не можешь ответить ни на вопросы своих друзей, которые спрашивают, что с тобой, ни на свои внутренние вопросы. И тогда тебе нужен какой-то объективный условный взгляд. Ну, в принципе, ты дошла до терапии, может быть, мы что-то пропустили? Равняла
3: психотерапевту да. К да. Богу. <сOR> <к> <сOR> ну,
2: для приходить. меня это сейчас почти так. Спасибо большое, вы психотерапевт. Ты говорила про то, что стигма снимается с психотерапии, но, видимо, у меня какое-то специфическое окружение, где стигма уже просто снялась с психотерапии чуть больше, чем полностью. Это интересно. И китай. пересажена успешно на тех, кто не в постоянной терапии. Ага. И вот это тоже некая проблемка для меня, потому что я вот не... Ну, я сейчас не в терапии, вот, и я была в терапии в своей жизни суммарно, сколько, 13 месяцев у двух разных терапевток с двумя разными подходами, и в целом я пока что не вижу для себя, ну, что для меня может сделать терапия.
1: Мне кажется, что твоя история, она еще про какой-то такой, знаешь, важный интерес к себе, потому что... Ну, когда ты с собой находишься постоянно в контакте, анализируешь, что вообще с тобой ежедневно происходит, ты понимаешь, куда тебе, ну, куда тебе двигаться и что тебе помогает находиться в этом состоянии. Не просто, что я там, не знаю, что я хочу делать в жизни, кем я хочу работать, что я хочу съесть на завтрак, вот, а в целом, а что там у меня внутри происходит. <звы> все вообще не так. Я
0: вообще не верю в астрологию. То есть, ну, я по гороскопу рак. Как это все начинается же? Мы же, конечно же, читаем какие-нибудь журналы, там где на последней страничке эти
1: гороскопы. Я сама составляла такие гороскопы в одном глянцевом журнале. Я и тоже. И очень стыжусь этого. Да, Подыгристая и... 28 декабря.
0: Да-да-да. Я в 15 лет, это была одна из моих первых работ, составляла прекрасные гороскопы для газеты «Семилукский вестник». Благодаря
3: да. вам никто не верит в астрологию. Да, вот
2: почему оно не сходится. <свят> да,
0: вот ничего не сходится. Когда мы читаем вот эти последние странички журналов, и я читала свои гороскопы, у меня, конечно же, ничего не сходилось никогда. Потом у нас, значит, в школе у девчонок а, были модные вот эти книжки, прям, и там вот эта типизация по знаку зодиака, там, из серии «Твой камень», там, «Твое что-то». У меня тоже вообще ничего не сходилось никогда. И я забила, и я поняла, что это не мое. И тут... А, Недавно, ну, как бы мне астрология по жизни не, не нужна, поэтому я могу просто закрыть глаза и сделать вид, что этого нет. И как бы люди, которые верят и там составляют эти натальные карты, пожалуйста, я, мне интересно там посмотреть на других, почитать там что-нибудь, но мне это просто, ну, не нужно по жизни. Несколько лет назад мне говорят, да ты чё, сейчас я тебе составлю натальную карту. У тебя, ты на самом деле не рак, там это надо вообще по-другому все выяснять, там, типа, нужна там дата твоего рождения. Я говорю, хорошо. Какая-то ведическая, наверное, была, или
1: что там какие-то Я там еще не знаю, я вообще не секу, что это было. Мне тоже недавно сказали, что я скорпион не весы.
0: Вот. И как бы вот по этим, да, архетипам, ну, знаком зодиака, вот тот знак, который еще больше мне не подходит, чем рак, это лев. <свят> и мне сказали, да ты не рак, ты лев. Ну и вот тогда я окончательно
1: закрыл все. Что это. опять ничего не сошлось? Да
0: ничего не сошлось вообще.
3: А можно я займу промежуточную позицию? Я сам для себя нахожу астрологию не очень полезной, но при этом у меня к ней достаточно много доверия. То есть я понимаю, как она работает. Да, опять же, вот мы берем тот самый принцип мистиков, что наверху, то и внизу. и относимся к этому так что планеты каким-то образом отражают ситуацию которая происходит с нами да? ну, не в том смысле как это знаете, способ об этом говорить то есть собственно планет ничего не говорят и планетника вот эта вот бытовая астрология злобные планеты на нас влияют Ретроградный Меркурий сделать с все, этим ничего нельзя. Да, все. да, да, да. Это вот информация такой же полезности, как то, что Скорпионы хороши в постели, а и там девы зануды. Да? как бы вот такая астрология она действительно бесполезна. Но опять же, мне кажется, что если между этими мирами есть какая-то связь. То это, опять же, способ каким-то образом понять, как ты устроен И сделать выбор, как себя вести Для меня астрология, почему я ее считаю, не очень полезной э, ну, Во-первых, там тоже разные школы да, вот Есть европейская, есть ведическая астрология Мне она наиболее симпатична Для меня это какие-то очень крупные мазки Это вот примерно как руны, я не знаю Мне кажется, что на определенном уровне познания астрологии На определенном уровне как бы, владения ей Там все работает Просто мы до него как бы очень сильно не дошли, мы вот стоим перед этой бытовой стеной гороскопов в журналах.
2: Но астрология, мне повезло, она для меня прям работает, и она мне объясняет вещи в ключе, «с тобой все в порядке, это нормально». Я просто познакомилась, на самом деле, с очень классной астрологиней, и она решила прочитать мне натальную карту, я к ней пришла, и это было очень полезно, потому что я вот как раз узнала себя прям во всем. И мне многие вещи, которых я, ну, типа, стыдилась, считала, что это мои недостатки, мне их сказали, что, ну, вот ты как бы такая, ты типа вот, я не знаю, как мне бы какой-нибудь религиозный чувак сказал бы, бог тебя такой задумал, такой создал, вот ты такая и есть. И астрология мне сказала то же самое, только не религиозным языком. То есть как бы вот то, что я болтливая, я не болтливая, я просто близнецы, и у меня там еще и мой Меркурий, и моя Венера. Поэтому ничего удивительного, болтай дальше. Есть история, как мне давняя знакомая написала и сказала, что хочет, чтобы я ей сделала расклад, и не сказала о чем. Я думала, что там будет что-то типа работа, отношения, ну типа usual stuff. Я была к этому готова. А мы пришли, встретились, и она такая, у меня ужасная депрессия. Прям типа кошмар. То есть там реально были вещи, которые угрожали ее жизни. И я испугалась пипец, потому что, ну, как бы послать человека в таком состоянии и сказать так, слушай, ну это не ко мне, я тебе не помогу. Это ответственный подход с профессиональной точки зрения, потому что я отлично понимаю, что у меня нет никаких компетенций излечения людей от депрессии и даже вообще взаимодействия с ними на каком-то консультативном уровне. Но при этом... Это была моя хорошая знакомая, и я прям по-человечески почувствовала, что они а усугублю ли я еще чего-нибудь, если еще как бы вот пошлю ее сейчас, вот, и не помогу. Ну, я просто объяснила ей, где я стою в отношениях с тем, насколько там Таро лечит депрессию, насколько я могу это делать. Она сказала, давай все равно, давай сделаем. И я сделала расклад, и мы обсудили его я прям провела по нему, она его записала на диктофон, и ей прям как-то, вот она прям сразу сказала, что мне очень помогло, но обычно так все сразу говорят, поэтому я просто надеюсь, что я как-то не навредила. Через три дня она мне написала, что, типа, слушай, у меня прошло прям все, вообще все, как будто этого не было, типа, шок. Вот, и я такая, ну, надеюсь, как бы, надеюсь. А потом мы с ней случайно встретились через два или три года, и она представила меня своим друзьям как о это лида она спасла меня от депрессии то есть у нее ремиссия все вот эти три года и это вот так сработало расклад который не предназначен для этого вообще я для этого не предназначен расклад для этого не предназначен это было однажды но даже вот это возможно Опять же, это не говорит о том, что нужно всем быть там, типа, без образования, без понимания правил работы с людьми в критических состояниях, а только с веселой колодой Таро, но иногда это может сработать даже вот так, и как бы так не должно быть, но
1: бывает. Очень классная история, спасибо.
0: Все вообще не так. Современные ведьмы — это же куча каких-то э, ритуалов, то есть это там, ну, от, от кристаллов до благовоний до там опять же гаданий а огненные шары есть не знаю насчет огненных — а -а -а. да. Хрустальные бывают. — хрустальные бывают. И вот это такая какая-то штука, когда ты с помощью вот этих ритуалов, с помощью какой-то рутины ты э, создаешь вокруг себя
1: какой-то пузырь, в котором тебе хорошо и спокойно. Мне кажется так. — Это же огромное вообще сообщество, да? Modern Witches в Америке в том числе. И ну это просто любопытно. Кто такая вообще современная ведьма и почему, кстати, она женщина?
2: Я вот недавно решила снова заняться блогерской рекламой, в смысле рекламировать свой профиль в Инстаграме через блогеров а не только в Таргете. И я столкнулась с тем, что магия и ее популярность как-то не дошла до 95% блогеров. Mm -hmm. Что как-то э, по-прежнему, вот даже если есть рекламный аккаунт у блогера, и там прям четко написано, что они берут на рекламу, а что не берут, в графе не беру обычно не так много пунктов. Там есть э, ставки и каперы, э, астрология, гадание и магия и токсичное похудение. Вот обычно вот этим вот. Мне сложно сказать, насколько магия там сильно популярна или нет. Она, мне кажется, просто еще заходит немножко то в один слой социальный, и там что-то пробуждает, то в другой. Угу. Например, я вот сама очень... Ну, как очень давно, наверное, годы там, с 17 или 18 позиционирую себя как ведьму-феминистку и ä, провожу параллели между как раз феминистическим мировоззрением между ведьмами и феминистками. Вот как-то так. И много говорю на эту тему. И даже мы в нашем издательстве издали книгу Basic Witches, она называется, которая Прям вот в эту тему, то есть она такая достаточно рациональная, с ней будет очень легко всем, кто прям вот скептики-скептики, но при этом тем, кто вот как я тоже э, любит иррациональное, но, в общем, где-то между находятся, им тоже очень интересно, именно потому что там много параллелей э, с тем, э, как ведьма и феминистка — это какие-то очень-очень сходные понятия и из истории, и из, э, ну, общества, в котором мы живем.
3: Подожди, можно с ведьмой хотя бы разобраться? Ты вот первый человек, которого я встречаю в жизни, который прям представляется ведьмой. Как бы, что это значит? Что угу. это для тебя?
2: Это просто способ сказать, что я занимаюсь магией, потому что, ну а кто я? Волшебница? Они, ну как бы это еще более сказочный персонаж, потому что я думаю, что вряд ли были там деревенские волшебницы, были деревенские ведьмы. Это была все-таки ну какая-то практика. Ведьмы были в жизни. Даже если я сейчас не занимаюсь стопроцентно тем, чем занимались ведьмы, которые в жизни, они как минимум были, а там волшебницы, там, чародейки — это что-то из совершенно уже фэнтези мира, а я все таки здесь. Ведьмы — это как раз прекрасные люди, которые преследовались очень долго, за ересь, за. На самом деле, просто за все, что угодно, что могло не понравиться. Да, за то, что они там лечили людей, помогали принимать роды, но при этом ну, много мужчин в деревне отучилось на врача и хочет принимать роды теперь в своей деревне ноль. И поэтому это делали женщины. И они практиковали то, что считалось ведовством и за что, в общем-то, казнили. И мне нравится причастность к этой традиции. Я с одной стороны понимаю, что это такое громкое преувеличение, что сейчас меня вряд ли кто-нибудь казнит за это, но при этом все равно я вижу, что магические практики все равно стигматизируются, все равно там могут сказать, что фу, чем ты занимаешься, или фу, мы не возьмем тебя на рекламу. Вот. И это уже не тот масштаб, но все равно это важно. И слово ведьма. Те, кто сейчас себя так называют, они его ну, во многом реклеймят, как там можно там реклеймить другие оскорбительные слова: типа можно говорить, что там я шлюха и горжусь, это значит, что mm -hmm. там я люблю заниматься сексом, да? Или как э, некоторые гей реклейматят слово «пидор», например.
1: Мне есть еще один вопрос: как понять, какой инструмент нужен тебе в этот самый момент, чтобы как раз прийти к этому самому познанию себя и к интересу к себе? Как услышать
3: вот этот импульс? Любой инструмент, который объясняет человеку самого себя и пробуждает его волю к действиям, к каким-то изменениям, к тому, чтобы занять авторскую позицию в своей жизни.
2: И при этом не противен человеку, не отталкивает, не вызывает сопротивление, а вызывает скорее интерес.
1: То есть попробовать все и решить.
2: Ну как Погнали. бы да, и начать с того, что тебе хочется.
0: У меня просто есть история о том, как э, прекрасно иногда магическое мышление может помочь понять нам, разобраться вообще в жизни и в сложных жизненных ситуациях. Могу быстро рассказать, если что, вырежем. Это самая всратая история, которая случилась про меня и карты. Даже не та, где я предсказала тебе мужа. В общем, это прекрасная история. 9 утра, я собираюсь на работу. Я тогда работала редактором вместе с Зой. И тут мне звонит бухгалтер наш, прекрасная абсолютно женщина. Обожаю ее, если ты нас слушаешь. Привет. <свят> Надеюсь, у тебя все хорошо. <свят> вот. А, ну, у нас уже в компании тогда была нестабильная ситуация. И я думаю, ну все, мне звонит главный бухгалтер. Мне можно, наверное, вообще уже не собираться на работу, меня увольняют просто. Я беру трубку, говорю, алло. И она за огромным голосом говорит: Неси карты, иди срочно в офис. Первым делом идешь в бухгалтерию. Поняла. Я думаю, господи, меня не увольняют, или это что, или я сейчас буду сама себе гадать, увольняют меня или нет. Я беру карты, бегу в офис, захожу к девчонкам, не успеваю даже там раздеться и сесть, за мной прибегает бухгалтерша наша и такая, пойдем быстрее, что ты тут встала, пойдем, у меня вопрос жизни и смерти. Мы с ней заходим в бухгалтерию, просто закрывают двери. И, ну, я как бы знаю ее, она такая абсолютно, вот, ну, классическая, такая прям бухгалтерша, то есть, ну... Никогда вот стереотипы. Да, 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 никогда бы не подумала, что она на такое способна. Думаю, зачем же она мне карту попросила? я Там с мужем поругалась или что? И она такая: "Так, садись, готова?" Я говорю: "Да, готова." Ну говори, обанкротимся мы или нет? Ну, то есть вы представляете, да, всю абсурдность ситуации, когда бухгалтер спрашивает у меня, обанкротится а ли компания или нет? Я такая, ты что, серьезно, ты вот за этим меня позвала? Она такая, давай, раскладывай. Я, значит, ей раскладываю, там что-то какое-то там выпадает, я уже не помню, если честно, что, какой-то разговор, не разговор, что-то еще, какие-то деньги, не деньги, вот. Ну, в общем, я это все пытаюсь осознать. А еще утро, я вообще не понимаю, что происходит. Я ей рассказываю. Я ей рассказал, она реально была на взводе, хотя я вообще не представляю вот эту женщину в какой-то стрессовой ситуации, когда она волнуется и переживает. Мне кажется, у нее там мир будет рушиться, она будет сидеть так да, типа разберем сейчас. А вот это, ну то есть, она реально нервничала. И я все рассказал, и не могу сказать, что прогноз был хороший. Вот. Ну и как-то потом уже через несколько дней я к ней прихожу, и смотрю, как бы она, она вот успокоилась, она такая, ну слушай, ну ты просто сказала то, что я хотела услышать. но наверное, вот именно таким способом. То есть если бы я бы просто поговорила там рационально там с боссом, с коллегами, я бы не успокоилась. А вот так я типа приняла уже как бы как данность все и успокоилась. И вот мне кажется вот в этом сила магического мышления, что когда надо, оно может очень хорошо успокоить нас всех.
1: Да, в общем, не отрицайте магическое мышление, выбирайте тот инструмент, которому у вас лежит душа, потому что это вообще-то всегда рабочая схема, как мне кажется. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо. Вам спасибо. Это было довольно любопытно, я бы еще сидела, бы. но тут слишком жарко. А вы подписывайтесь на нас, пожалуйста, и слушайте нас в Яндекс.Музыке, на Apple Podcast и на SoundCloud. И еще я забыла, где мы есть. В инстаграме, на В инстаграме. У, у нас аккаунт. Да, у нас красивый, прекрасный аккаунт. В общем, пока-пока.